0: bonos y acciones. Para más información entre en nuestra página web bontobel.com barra AM Bontobel Asset Management su especialista global en fondos de inversión
1: Regala la experiencia de formar parte de nuestra mejor pinacoteca. Regala ser amigo del Museo del Prado y colabora apoyando nuestro patrimonio. Más información en amigosmuseoprado.org este año vamos a compartirlo todo Comparte que es hora de comenzar algo nuevo O de jubilarte Comparte que tienes un año más con tu amiga Con tu pez y hasta con tu cactus vinos con denominación de Origen Rueda Mucho que compartir
0: La fuente de la vida Un viaje a través de los siglos Y la historia de la humanidad La fuente de la vida de lunes a viernes, de 12 a doce y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía.
2: ¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área, empresas y autónomos, barra internacional. Cajamar.
1: Distintos desde siempre.
0: Estas navidades regala cine. En cine Cineyelmo lo tenemos claro. El regalo perfecto es mucho cine en familia, en pareja, con amigos. Consigue entradas de cine desde 4,90 del 1 de diciembre hasta el 5 de enero y disfrútalas a partir del 8 de enero con tus estrenos favoritos. Consíguelas en cine.es y recuerda, en cine Cineyelmo disfruta de la Navidad en pantalla gigante y al mejor precio.
1: Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir, aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910 1021. Mejor así, Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti.
0: Con Ide Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una semana más con Conig de Inmobiliaria. En esta recta final del año vamos a analizar precisamente el año 2023. Y es que vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas de todas las tendencias eh, bueno, que han marcado este año. Eh, sí... Si... Hacemos balance, se puede decir que ha sido un año muy dinámico dentro del sector, con notables cambios y también desafíos, y es que desde el inicio del año pues, hemos sido testigos ¿no? de muchos asuntos que han marcado la actualidad y de los que hemos estado aquí hablando en este programa. Entre ellos, por ejemplo, ese contexto económico en el que han influido pues, en las decisiones, por ejemplo, de inversión entre ellos, eh, por ejemplo, pues el entorno de tipos de, de interés, eh, pero el mercado, eh, pese a todo ello, ha mostrado resiliencia, eh, destacando también esa importancia en la diversificación de las inversiones y también de las estrategias de las compañías. Y es que, por ejemplo, la demanda de las propiedades ha experimentado varias eh, variaciones significativas, también lo han hecho las eh, preferencias de los espacios, la sostenibilidad y también la tecnología ha desempeñado un papel muy importante en la industria inmobiliaria en este año 2023. Pero aquí lo importante ha sido pues, la capacidad de adaptación que se ha vuelto fundamental, como siempre decimos y de lo que siempre hablamos. Y es que algunos asuntos, eso sí, siguen estando sobre la mesa, siguen siendo recurrentes y lo van a ser también el año que viene, el año 2024. Les hablamos del suelo, de nuevos desarrollos, de la industrialización, de la regulación de la tramitación, esa agilidad en la tramitación tan necesaria de la fiscalidad y también del urbanismo. Y hay muchos eh, asuntos que hemos tenido también encima de la mesa, como han sido el significado de la inteligencia artificial aprobada, a, aplicada al sector inmobiliario. Por eso, esta mañana, pues queremos analizar en este 2023, eh, cómo ha sido, ¿no?, cuáles han sido esas tendencias, qué es lo que ha marcado el año y que puede marcar también el año 2024. Y lo vamos a hacer con una mesa de lujo, eh, con grandes protagonistas del sector, que seguramente formarán parte de la historia del inmobiliario en unos años... ...porque nuestro presente eh, formará parte de esa historia del sector eh, dentro de unos años... ...seguramente que hablarán eh, de todo ello, de lo que en este momento estamos haciendo aquí... ...y con esta idea comenzamos eh, pues una semana más eh, contando otra historia más, un jueves más de Conida Inmobiliario...
0: Elena Fraile dirige y presenta Conide Inmobiliario.
1: Y comenzamos con esta mesa de lujo, ¿eh? tenemos a, bueno, por esta recta final del año que yo, eh, que compartamos una mesa muy especial con los grandes protagonistas, algunos de los grandes protagonistas que han tenido mucho que decir este año, ¿no?, en el sector inmobiliario. Juan Antonio Gómez, pintado presidente de Vía Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
3: Pues fenomenal. ¿Qué tal? Ya... ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Sin queja. ¿Sin Enfocando queja? ya.
1: Bueno, pues no quejar de nada, ¿eh? ¿Casi? No, no, pues ¿no? Que... porque. Bueno, qué, ¿no? yo creo
3: que tenemos que... Somos más de hacer y, sí. y cuando... Sí, el estar en, en la queja permanente no es positivo, no construye nada.
1: Hay que poner... Efectivamente, no construye nada, hay que poner soluciones, ¿no? Eh, efectivamente. Y el 2023, haciendo un poquito de balance, así en general, en una línea, ¿eh? Ahora mm. volvemos a hablar en la mesa más largo y tendido, pero haciendo un primer análisis eh, de lo que ha sido el 2023 para el sector... Pues yo, yo diferenciaría
3: entre lo que ha sido el sector de, de, de compraventa de segunda mano y el de obra nueva. Entonces para el de obra nueva ha sido más que satisfactorio y, y como siempre pues tenemos retos que tenemos que afrontar eh, y, y lo veremos eh, en el año que viene. Pero yo creo que ha sido un año razonablemente bueno, uh -huh. independientemente de la subida de tipos de interés y que, que han afectado. Pero hemos visto que han afectado muchísimo más en la, en la segunda mano que en la obra nueva. Uh -huh. O sea que eh, con mucho ánimo para afrontar. .contar en el año que viene esos retos que yo creo que va a ser. Si no es el año definitivo de los grandes cambios que se esperan en el sector, pues vamos a avanzar muchísimo en él.
1: Uf, el año de cambio. Ya tengo titular. Sí. ¿eh? El año de cambio 2024. <risa> bueno, saludo también a Roberto Rey, presidente de Global. Eh, Roberto, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos ¿Qué días, tal días, todo bien?
4: bien. Fenomenal.
1: el año 2023 eh, eh, ha sido un año. De, hemos dicho eh, se han quedado muchas eh, tendencias. Han, ha sido un año de tendencias, ¿no? Eh, ha habido, bueno, pues eh, muchos asuntos sobre la mesa. Hemos hablado de sostenibilidad. Hemos hablado de adaptación a los cambios. De esos espacios flexibles, hemos hablado del Vilturren, hemos hablado de tantos asuntos aquí. En 2023, ¿cómo ha sido eh, para Global? Hablando de, de valoración, hablando de, de tasación, hablando de servicios inmobiliarios, ¿cómo ha sido para vosotros?
4: Bueno, yo creo que ha sido un, un año bueno, como decía antes, me gustan los años que van de menos a más, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que empezamos también de más incertidumbre a menos ahora, ¿no? Antes has hablado de lo que al final ha afectado al sector el, el tema de los tipos de interés y yo creo que estamos llegando a final de año con bastante más certidumbre, con estabilización, incluso con el optimismo de que el control de la inflación nos lleve a, a, a bajar el tipo de interés con seguridad, eh, ya lo estamos viendo, ¿no? En, uh -huh. en el Uribor que también afecta de forma clara y que además esta estabilidad de tipos lleva a que podamos, en, en términos de valoración, empezar a, a entender cuál es el valor más claro eh, de los activos para que las transacciones también eh, aumenten ¿no? y como decía yo creo que es un año un enfoque muy atractivo de cara al futuro porque el sector afronta un montón de cuestiones y de cambios de tendencia que yo creo que en el 24 van a empezar a tomar también uh -huh. forma, ¿no? Algunas ya las has apuntado.
1: Estáis coincidiendo además en eso de que es un año de, de cambio, ¿no? El año de cambio, el 2024, también el, lo ves así, ¿no? Va a ser el año en el que va a cambiar el sector o al menos se va a empujar para que sea así, para que todos los cambios yo... que tienen que realizar sean reales en este sentido, empujando todos, ¿no? Viendo sí. el futuro, ¿no? Que lo vemos ahí como...
4: Eh, 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 vamos a verlos. Yo diría que más que cambios, no. Ya, ya hemos apuntado unas tendencias que claramente vienen y yo creo que en el 24 se tienen que empezar a, a consolidar. Has mm -hmm. hablado de industrialización, mm -hmm. has hablado de sostenibilidad, que, que tenemos que, como decíamos, no, no estudiar el examen el último día. Deberíamos ir avanzando <risa> en, en el estudio antes sí. de que nos tengamos que presentar a ese examen, que es claro que va, que va a estar. Y por tanto creo que es un año de avance en unas tendencias que para el sector son muy interesantes. Mm -hmm. Este es un sector que ha tenido... Tradicionalmente menos novedades que otros, ¿no? que igual tenían más impulso en actividades de innovación, etc. Y ahora estamos en un marco diferente. Eso es muy bueno para el sector.
1: <risa> bueno, luego hablamos de inteligencia artificial porque ha sido el año, yo sí tengo que definir el año 2023, ha sido un año muy importante para la aplicación de la inteligencia artificial dentro del sector inmobiliario. Y enseguida os voy a, os voy a decir también por qué. Saludo también a David Delgado, CEO de Elifan Real Estate. David, bienvenido, buenos días. Hola, Elena. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. ¿Qué tal el año 2023?
2: Bueno, en nuestro foco, que es el, el, la, la segunda mano, sí que es verdad que ha habido un, un cierto... Nos hemos resentido un poquito con respecto a 2021-2022, sí. uh -huh. pero también era un hasta cierto punto era un factor corrector necesario. Uh -huh. eh, eh, la subida de los, de, los, de los precios de los últimos años quizá era demasiado desbocada uh -huh. y el factor corrector que ha dado un poco los, la subida de los tipos es, viene a ser hasta necesario. Uh
5: -huh.
1: Bueno, seguimos hablando. ¿Sergi o Sergio Aran en este. En ese caso, bueno, director de Urbanidad, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué Sergio, tal, ¿Qué tal ¿todo bien, bien? bien? Muy bien. ¿Todo muy bien? bien? Muy bien. Este año muy 2023. Con el fin de año, sí, ¿no? muy
6: contentos con cómo ha ido el año, así que nada, a por un 2024. ¿Cómo, va? ¿Cómo
1: ¿Cómo ha ido el año? ¿Cómo va a cerrar el año?
6: El año ha ido, eh, sinceramente, por encima de lo que esperábamos. Sí. Eh, el año pasado, siempre doy aquí las cifras, ¿no?, de inversión que vamos sí. eh, haciendo durante el año. El año pasado hicimos 70 millones de inversión. Este año vamos a cerrar en 140, o sea uh -huh. que contentos y con ganas de los nuevos retos, de abrir nuevos países, eh, nuevas clases de activos, o sea que bien, bien. Todo bien. Balance positivo.
1: ¿Sí? sí. Bueno, ahora seguimos hablando. Iván Tabasco, también CEO de Buenavista Real Estate. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos?
7: Buenos días. Muy bien. Muy bien. bien. Muy ¿todo bien,
1: bien? 2023, ¿cuál es el balance? Así... Un, un año bueno. muy interesante. Interesante.
7: Me sí. sumo a las palabras de, de David. Yo me ocupo de intermediación inmobiliaria desde el uh -huh. año 94 y en España del año 97. Uh -huh. Mi acento me delata, obviamente. Y un año interesante porque estamos viendo una paradoja eh, que no se ha dado mucho que es una subida importante de los tipos de interés, con lo uh -huh. cual la adquisición de un precio hipotecario se ha complicado, eh, un, ha disminuido el número de las compraventas, pero no ha afectado de la misma manera a, a los precios, es decir, con lo cual es una paradoja. Uh -huh. Y no se puede no hablar este año, si hablamos de, de inmobiliario, de, de la nueva ley de vivienda, que ha afectado seguramente de manera importante. ...al mercado de los alquileres.
1: Uh -huh. Importante, ¿eh? la ley de vivienda... ...que también hemos eh, hablado... largo y tendido... ¿eh? ...hemos tenido debates muy interesantes... ...aquí en este en este espacio... ...con Inmobiliario... ...también saludo eh, a Federico Muñoz... ...ceo de Baiteca... ...decía yo que hay que escribir la historia... Algunos que tienen ya mucha historia por detrás, hay otros que están naciendo y hay otros que llevan un camino ya recorrido. Bueno, pues este, Federico eh, Baiteca, es que está casi naciendo. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
5: Buenos días, Elena. todo por bien? Estar, todo muy, muy bien.
1: Bueno, nosotros somos recién llegados al mercado.
5: A ver, nosotros empezamos a operar en febrero, <risa> sí. bajo las sombras y público desde agosto, sí. Bueno, entonces pues, este va a ser vuestro año, ¿no? O ha sido vuestro año, al menos, ¿no? Este año ha sí, sido un cambio de paradigma para las hipotecas. Nosotros estamos en el sí. espacio hipotecario. Eh, donde hemos visto que eh, la subida de tipos de intereses eh, hace que el, las hipotecas pasen de ser un commodity prácticamente uh -huh. a ser algo donde, eh, la, un producto diferencial donde las personas necesiten un poco más de educación y un poco más de, de, de ayuda a la hora de elegir su hipoteca. Uh -huh. Por ende cobra un poco de eh, relevancia la figura de los intermediarios eh, hipotecarios al mismo tiempo eh, vemos un montón de flujo de extranjeros y, y compra eh, de, de viviendas aquí en España, siendo que a pesar de la subida de los tipos de intereses, uh -huh. comparativamente con otros países de Europa o con eh, Estados Unidos, las hipotecas están bastante bajas aquí en España, los tipos de interés están bastante bajos, entonces hemos visto un crecimiento muy fuerte de, de, de también del mercado de no residentes. Uh -huh.
1: eh, bueno, eh, voy a hacer un inciso porque lo tenía preparado casi para el final del programa, pero eso hoy lo vamos a cambiar, ¿no? Eh, porque, dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver el inmobiliario, por ejemplo, con un cuento de Navidad? Bueno, pues había una vez ¿eh? Eh, en el tranquilo pueblo de Inmovilia, donde las casas eran como las páginas de un libro de historias, eh, bueno, pues en la víspera de Navidad, un señor constructor, un anciano amable, ¿eh? no sé por qué eso de anciano, con gafas y con sombrero de copa, decidió hacer algo especial por los habitantes. Eh, y dentro del sector constructor, bueno, pues eh, el, el señor constructor tenía la varita mágica para hacer algo, ¿eh? algo por todos los habitantes, algo por el sector. Bueno, pues aquí voy a poner la pregunta que tenía preparada para el final, pero lo he cambiado por el camino porque vamos a hablar enseguida de retos. Pero claro, si tuviéramos que hacer algo especial por los habitantes, tuviéramos la varita mágica ¿eh? mirando al 2024, Juan Antonio Gómez Pintado, ¿qué haríamos para desear lo mejor y desear algo especial ¿no? para todos los habitantes, para la, el sector de la vivienda en 2024?
3: Pues eh, yo lo resumiría en facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. Creo que ese es nuestro gran reto. Eh, tenemos que trabajar todo el sector en esa línea y que toda la modernización que podamos incluir en nuestros procesos vayan orientados a dar esa facilidad de acceso a los jóvenes porque si no estamos generando un problema estructural de una magnitud enorme y estamos viendo el devenir de cómo nuestras estructuras sociales eh, relativamente a la pirámide poblacional pues va cambiando mm -hmm. ese sería mi deseo, facilitar el acceso a los jóvenes, mira, de a a los jóvenes.
1: Qué importante, Fíjate que a lo mejor se están acordando no dentro de unos años de todo lo que hemos hablado aquí, aquello que decías de mochila austriaca, que podemos hacer por ellos qué sí. podemos hacer por ellos bueno, pues eso forma parte de la historia ¿no? Y del deseo Sin también duda. de todos nosotros Para que, que, bueno, que se cumplan estos deseos Roberto Rey de global
4: Bueno, desde luego Me suma lo de la vivienda para los jóvenes Pero por introducir alguna cosa más en esa carta A este señor o a los reyes magos ¿Sí? Depende cada uno eh, por qué lado tire yo creo que es fundamental eh, el esquema de rehabilitación de nuestras ciudades, eh, tenemos unas ciudades con barrios con, que tuvieron un gran desarrollo en los años 60-70 con la atracción de la gente a, desde los pueblos a las ciudades y hoy empiezan a ser barrios eh, preocupantes, eh, con unas viviendas absolutamente fuera de mercado y que más lo van a estar con todos los temas que vienen de sostenibilidad. Y yo creo que trabajar en la línea de hacer nuestras ciudades más vivibles en donde lo fueron hace unos años, además de todo lo nuevo que hagamos con los mejores estándares, creo que ese es el deseo más importante para la economía.
1: También el gran deseo de entrar en juego la sostenibilidad, la... Bueno, yo creo que la manera de vivir, ¿no? Nos ha cambiado a todos un poco, ¿no? La manera de vivir a las ciudades y yo creo que también sobre ello se trabaja ¿eh? el futuro de las ciudades, ¿no? Que es tan importante, ¿no? El urbanismo.
2: Bueno. Uh -huh.
1: Pregunto también a David, delegado CEO de, de Elefantes.
2: Bueno, todo lo que han dicho ellos es obviamente muy importante eh, desde, mi, desde nuestra óptica de la segunda mano y de la figura del agente inmobiliario yo lo que voy a pedir alguna vez sería una regulación uh -huh. de la figura del agente inmobiliario tan necesaria tan pedida por el sector y tan ignorada por todos los gobiernos
1: uh -huh. Uh -huh. Sergio Mi
6: deseo para la Navidad es que todas las personas puedan tener un, unas condiciones de vida dignas jóvenes, mayores, ancianos, enfermos, sanos y para ello creo que promotores, constructores e inversores tenemos que seguir siendo valientes y creativos para adaptar las soluciones a, a la realidad de nuestro país
1: Eso es, a la realidad a veces no, no, van por un lado la realidad ¿no? con, con lo que, bueno, la teoría y la práctica a veces es que bueno, van cada uno por su, por su lado, ¿no? y hay que, hay que tener, tomar un camino conjunto es que es importante eh, Iván
7: Pues yo lo pondría en, en dos niveles el deseado es que haya unas políticas suficientes para que el acceso a la vivienda sea mucho más fácil para todos. Porque nosotros vivimos en la calle un auténtico drama. Os invitaría a ser agente inmobiliario por un día uh -huh. y gestionar una vivienda en alquiler y ver la cantidad de demanda, David me entenderá la primera, de demanda uh -huh. que hay, de decepciones que hay con respecto a la búsqueda de un hogar para vivir. Con lo cual, eso sería el deseado. En segundo plano diría que quien gobierna, que no lo complique más <risa> si es posible lo dejo en segundo plano.
5: Dejo segundo plano bueno, Federico desde nuestra parte por ahí, eh, tal vez nos toca eh, pedir por, uh, por tratar de llevar un poco de transparencia a un uh -huh. mercado que por ahí es un poco tras, poco transparente de las hipotecas y tratar de llevar información y recursos a uh -huh. todas las personas para que puedan tomar eh, una decisión de hipotecaria de la mejor manera bueno, pues eso es muy importante decías, esto es un cuento de Navidad que yo quería hacer ya, pero claro, decíamos,
1: tan importante ha sido este año la inteligencia artificial, que este cuento lo he creado yo con inteligencia artificial ¿eh? ¿y qué ocurrió? ¿qué dijo el constructor cuando terminó el, el cuento? bueno, pues lo que hizo fue dar luz a todas las casas en ese día de Navidad ¿no? fue el deseo compartido de, de todos y sí, eso es curioso, ¿eh? cómo nos cambia la inteligencia artificial Juan Antonio. Bueno, vamos a hablar ¿eh? de eh, de cómo ha sido el año decías, eh, cuáles son esos retos, esos desafíos eh, que nos queda por abordar no eh, cuáles han sido esas fortalezas de este 2023 y cuáles pueden ser las de 2024
3: Pues bueno, yo creo que la fortaleza eh, clarísima es la demostración del sector, cómo ha sido capaz de, de adecuarse a los sistemas cambiantes que hemos tenido durante este año. Ha habido muchísimo ruido mediático, la ley de vivienda pues desde luego no ha facilitado mucho. Se puso eh, desde el punto de vista político, eh, el punto de vista de la vivienda ha sido un eje central de comunicación del gobierno anterior. No. Eh, vuelve a serlo otra vez y, y se demuestra con la creación ya de un ministerio de la vivienda y con respecto a las empresas hemos visto pues cómo nos hemos ido adaptando a las situaciones que han sido cambiantes. Es muy importante señalar que en Obra Nueva, que es donde nosotros nos dedicamos, pues prácticamente el sector, el producto del año que viene lo tiene vendido al 80% mm. y el para el año 25 pues, también en un porcentaje muy importante y eso da una tranquilidad a las compañías que te permite gestionar eh, el futuro con esos cambios que son necesarios y que tenemos que, que abordar con cierta tranquilidad. Eh, los números han sido buenos en, en líneas generales, en, en las compañías, y yo creo que de cara a, a lo que viene, el, 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 y, y voy, a, voy a utilizar una analogía, el sector es de pico y pala. Es de ir trabajando todos los días eh, un poquito y aquellos retos que tenemos perfectísimamente identificados, y lo comentabas tú al principio del programa, uh -huh. eh, urbanismo, agilización de, de puesta en, en, en carga de la materia prima, que es el suelo, todos los procesos administrativos y burocráticos que vamos viendo cómo ya los ayuntamientos van sumándose a esa corriente transformadora y de modernización y de digitalización, eh, pues se van dando estos pasos que son trascendentales. Va a tener, sin duda alguna, para el año que viene, una trascendencia eh, importantísima a la industrialización, la inclusión de nuevos materiales, por toda la normativa que nos viene europea y que tenemos a la vuelta de la esquina, los compromisos que ha alcanzado nuestro país en el 2030 de una consecución de reducción de cuánto, tenemos que generar en residuos, de cómo tenemos que ir redu reduciendo la huella del CO2 en nuestras edificaciones. En fin, eh, y sobre todo, eh, la inclusión, y además va rapidísimo, de la inteligencia artificial en los distintos procesos que, que estamos estableciendo en las compañías. Va, co, va a cobrar una relevancia importantísima todo lo que es el diseño arquitectónico o la arquitectura generativa, eh, como se, uh -huh. se, se llama, y toda esa herramienta de digitalización en los procesos fabriles, desde que tú haces el proyecto a cómo se traslada a una industria... ...o cómo se relaciona uno con el cliente... ...a través del marketing con la inteligencia artificial... ...pues son los eh, objetivos que tenemos yo creo que todas las compañías... ...y además me consta que estamos todos trabajando en esa línea... Eh, ...y además de una manera col colaborativa... ...mira, un, una cosa que ha pasado este año pasado... Uh -huh. ...la generación en el clúster de edificación... Uh -huh. ...de todos los grupos de trabajo, de todas las compañías que lo integramos... ...para hacer procesos innovadores dentro de, de lo que son... Eh, ...los cambios que necesitamos en el sector... ...o sea que para el año que viene tenemos ahí todos los retos y pico y pala para seguir avanzando,
1: pico y pala, no pico seguir pala. avanzando, sí. eso es lo que necesitamos, pico y pala, bueno siempre hemos tenido pico y pala, ¿no? siempre, siempre siempre sí, lo que pasa es que nos falta la mano de obra de vez sí. en cuando, ¿no?
3: Bueno, bueno <risa> pues eh, mira lo que hay que pedir es una regulación porque están llegando tantos migrantes sí. y daban cifras récord eh, de llegada a España que a esta gente a lo mejor lo que tenemos que hacer es formarlos y, y empezar a incluirlos en los sectores
1: Ahí hablamos de formación. Pero si ¿sí te parece, cuando comencemos el año, eh, en el año 2024, eh, hablamos de, de la formación tan necesaria para ocuparse de lo que va a ser el sector inmobiliario, de ese pico y pala, ¿no? Que va a ser el... El 2024 que viene cargadito. Sin duda. Juan Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Eh, feliz Navidad eh, para ti para todos vosotros, para, para FEMI Inmobiliaria y con los mejores deseos, de verdad.
3: Para ti también, Elena, y para todo tu equipo. Muchas gracias. Feliz Navidad.
1: Bueno, seguimos, eh, seguimos hablando porque tenemos aquí una mesa por, por, para charlar mucho durante mucho tiempo. Eh, Roberto, hablábamos con, con Juan Antonio, eh, hay muchísimas cosas sobre la mesa, ¿no? Hablábamos del 2023, cómo ha sido, cómo se ha comportado, pero también cuál es la visión, eh? la visión de, de cuáles son los retos, las fortalezas para este año, para el 2024, ¿Vale, que estamos a punto ya de recibir. Uh
4: -huh. Muy bien, yo creo, que como decía antes, yo creo que el 2024 lo vemos con, con una visión bastante positiva, creo que la estabilización, como digo, de, de algunas incertidumbres, fundamentalmente la de los tipos de interés, que es la que nos permite hacer valoraciones más claras y además que haya más, yo creo que vamos a volver a ver un crecimiento del mercado hipotecario, uh -huh. es decir, la caída de este año ha sido muy importante y ni siquiera el sector financiero se puede permitir una caída tan relevante, pero ahora que tenemos unos tipos de interés mucho más claros y en unos niveles eh, absolutamente aceptables, como decían antes, eh, en España, aunque nos haya parecido que, que se ha disparado el coste de financiación de una forma relevante, es bastante inferior al de otros países, tanto en Europa como en Estados Unidos, con lo cual eh, esa parte yo creo que que va a impulsar y, de hecho, nosotros eh, tenemos una expectativa de, de crecimiento eh, en la parte hipotecaria del año que viene. En la parte de inteligencia artificial que decías, yo creo que es una cuestión clave que yo la uniría a otro tema que nosotros ya hemos comentado algunas veces aquí en este foro y en otros, que es toda la evolución en, en, la, en las bases de datos, ¿no? Cada uh -huh. vez nosotros tenemos una base de datos que hemos venido trabajando durante muchos años. Hay otras compañías en el mundo propte que también están trabajando en el dato porque, al final, la inteligencia artificial sin, sin datos, pues, evidentemente, tampoco nos puede dar muchos resultados, ¿no? Yo creo que por ahí hay muchas cosas que hacer. En la parte de la industrialización, yo siempre defiendo que tenemos que llegar, en esta parte siempre que hablamos de colaborar entre sectores o colaborar con la administración pública, yo aquí diría entre sectores, hay avances importantes en el tema de industrialización y creo que debemos colaborar con los industriales, con el sector industrial, ¿no? porque al final los procesos industriales no son los mismos que los procesos de construcción y por tanto yo creo que ahí hay una clave importante en la que avanzar. Y desde nuestro punto de vista, que somos los que apoyamos eh, en cómo se debe de estructurar, certificar o valorar eh, eh, el proceso constructivo para obtener una financiación, estamos empezando a trabajar de forma importante con estos sectores industriales en cómo financiar aquello que todavía no está in situ puesto uh -huh. en obra, ¿no? Y ahí estamos viendo cosas, la verdad, que desde el mundo industrial preciosas, con un avance muy importante que en el 24 lo vamos a ver, y por eso estamos trabajando con las entidades financieras en cómo financiar en las plantas industriales ya eh, esos procesos para que sean ágiles, que unidos a lo que decías de la escasez de mano de obra... El mundo industrial es el que puede venir a, de alguna manera, paliar ese uh -huh. defecto que tenemos de maniobra y, además, puede dar acceso de una manera importante también al, al sector femenino en, eh, de una manera mucho más fuerte en el sector de construcción. No es lo mismo trabajar en la industria que, que trabajar subido en un andamio que cada vez es más duro pues, para todos los colectivos. ¿no?
1: Uh -huh. que eso es muy importante. Eh, eh, Pones tú sobre, sobre la mesa muchas cosas. no Estamos hablando de muchísimas cosas, eh, pero también es verdad que, que cuando hacemos balance de 2023 ha habido, no sé si algunos de los sectores que han sido más castigados, que también los hemos tenido, ¿no? Eh, ¿Tú crees que ese es el segmento, ¿no? por ejemplo, de, de las de las oficinas, esos entornos más eh, comerciales que, que, bueno, que se constituyeron como, como los grandes protagonistas de, de años anteriores. Eh, después de la pandemia eh, ocurrió lo que naturalmente hemos conocemos todos y, y, y son unos activos que se han quedado un poco, eh, no sé si devaluados o en una situación un poco más más complicada que el resto. Eh, eh, ¿Tú crees que este tipo de activos en este sector que ha sido quizás el más perjudicado eh, va a tener, no sé si bueno una evolución eh, diferente a la que ha tenido en, lo, en estos últimos eh, años en estos últimos dos años
4: bueno yo creo que aquí claramente tenemos que avanzar en, en reconvertir una parte de ese parque ¿no? Ahí uh -huh. hay una parte del parque de oficinas el que está situado en zona prime que tiene un funcionamiento eh, yo diría que bastante aceptable y positivo hay una parte de lo que son los centros eh, comerciales que también lo tienen, pero hay otros modelos que claramente se tienen que reconvertir. Uh -huh. Y ahí también yo creo que hay un trabajo de, de cambios de uso, hay un hay un trabajo de cambios normativos en algunos casos para adaptar un parque que si no se quedaría obsoleto, incluso en muchos casos vandalizado, a las nuevas tendencias, ¿no? O sea que yo creo que ahí tenemos un trabajo muy, muy interesante para hacer. Y como digo, hay muchos inversores que, que están encontrando el valor añadido en buscar este tipo de, de activos que, que ya no tienen la utilidad que tenían antes, darles una vuelta, meterles capital y convertirles en otros usos. no O sea que ahí vamos a tener el 24 trabajo que hacer.
1: <risa> y en todo ese valor añadido, eh, Sergio Arana, yo creo que en Urbanitai eh, tenéis otro trabajo también por delante. Hablamos de la inteligencia artificial, de los datos de las Proctets es eh, bueno una evolución también natural ¿no? eh, una evolución de ese valor añadido eh, que tiene por ejemplo empresas como Urbanita empresas de, de este tipo sí. no para hacer una inversión en activos que, que muchas veces ¿no? no se visualizan o que no se pueden conseguir financiación de otra manera pero que ahí estáis vosotros y en este sentido eh, trabajáis también con estos activos creo con alguno industrial no si no me equivoco
6: Activos industriales, sí. Algún
1: activo industrial. Bueno, bueno activo que no sea que no sea residencial. Puramente residencial, sí,
6: sí, sí correcto, correcto. O sea, nosotros eh, el origen de urbanita ha estado muy, muy ligado al residencial, porque al final es el mercado, digamos, más, más atomizado, ¿no? Donde más agentes hay, donde más pequeños promotores hay, etcétera. Pero bueno, a fuerza de ir creciendo, pues hemos ido, como decía al principio, buscando nuevas líneas de inversión. O nuevos activos en los que invertir, ¿no? Y uh -huh. ya empezamos a hacer inversiones, pues, efectivamente, en activos industriales. Empezamos a mirar suelo en gestión, activos eh, de uso comercial, de uso hotelero, de uso turístico, ¿no? Y sí, la verdad que la idea es, ya este año hemos empezado, efectivamente, a tocar otro tipo de activos. Y, y la idea en el 2024 pues es seguir ampliando, ampliando el abanico ¿no? uh
1: -huh. eh, La inversión hablábamos ha sido un año muy bueno, sí. eh, para vosotros 2023 hablábamos de que bueno, pese a todo el, el escenario macroeconómico que nos ha acompañado con esa subida de, de tipos de interés eh, ha sido el, la inversión ha sido resiliente eh, ha permanecido eh, y demuestra, lo demuestra por ejemplo las inversiones que vosotros eh, hacéis desde Urbanita, ¿eh, sí. ¿no? porque el apetito inversor, aunque son tickets que pueden es que es más pequeños, ¿no?, o sea. de un inversor particular, eh, ha seguido, ¿no?, en una evolución eh, sí, o sea, muy no, favorable.
6: Nosotros lo que vemos es que dinero sigue habiendo, uh -huh. esta es una realidad, eh, y al final el, el pequeño inversor, aunque tenga un patrimonio pequeño, pues quiere poner el dinero en, en, en sitios donde el balance riesgo-rentabilidad pues esté bien ponderado, ¿no?, y eso es lo que nosotros... Tratamos de ofrecer, por supuesto, que la gente también sigue poniendo dinero en bolsa, en renta fija, en depósitos bancarios, etcétera, ¿no? Pero uh -huh. es verdad que este 2023 ha dado una coyuntura pues un poco singular, donde los grandes fondos de inversión creo que han virado un poco la estrategia más hacia la renta fija, etcétera, Donde los bancos eh, pues están en una línea francamente exigente, lo cual está bien porque no tiene mora, al menos en crédito promotor, ¿no? Y eso a nosotros nos ha dejado un hueco importante porque tiene que seguir funcionando la actividad promotora, se tienen que seguir haciendo casas en España, se hacen menos de las que de las que se demandan uh -huh. y, y al final el promotor pequeño mediano pues sus recursos son limitados ¿no? y ahí es donde entramos nosotros a, a acompañar o bien desde el capital o bien desde la deuda a todos esos promotores eh, pequeños y medianos que, que tienen proyectos muy trabajados eh, que tienen demanda para la venta de esas viviendas una vez que estén terminadas y, y sí y bueno pues yo creo que al final la conjunción de todos estos factores más el hecho de bueno pues de que ya son unos cuantos años en el mercado nos han permitido doblar la inversión ¿no? que suena una barbaridad uh -huh, pero sí. pero es la realidad hay hay proyectos en los que invertir y hay desde luego apetito inversor abundantísimo
1: hacemos uh -huh. eh, hagamos balance sí. Sergio, si hay muchos eh, lugares o inversiones eh, donde hacerlo eh, los particulares se lanzan siempre hemos dicho que con bueno pues, pues estos proyectos vuelan ¿no? como si sí. como entonces el último proyecto que, que tenéis eh, no sé si tenéis algo de que antes de que cierre algo algún proyecto importante interesante ¿dónde eh, se puede invertir? Sergio.
6: pues mira el último proyecto que hemos cerrado ha sido en la provincia de Cádiz eh, una además a mí este tipo de proyectos me gustan porque de alguna manera es eh, revitalizar cosas que de otra manera se quedarían ahí paradas para siempre, ¿no? Y era una obra en estructura que se quedó parada proveniente de la crisis del 2007 y con un promotor de Sevilla, pues, pues nos hemos hecho con el activo, eh, con idea de terminarlo en los próximos 12, 18 meses y, y sacarlo a la venta tanto a cliente nacional como internacional. Actualmente estamos con una operación abierta, que es un préstamo en, en Benavís, uh -huh. y lo próximo que sacaremos, para que se vea también la variedad de, de tipología y de y de, y de geografías, vamos a sacar un proyecto que es en deuda también para hacer un, un edificio de oficinas en Barcelona, el 22 Arroba. Eso <risa> Así previsiblemente es. <risa> saldrá la semana que viene. Eso es Yo un éxito
1: sí. asegurado. Sí. <risa> bueno, pues eso es importante, ¿no? que estén muy muy sí. atentos a lo que vosotros publicás si alguien quiere bueno, invertir... Un... Un poquito, ¿eh? Sí, porque la inversión, como decíamos, de, de inversión inmobiliaria sigue funcionando. Ha sido muy resiliente durante este ah, año y lo va a seguir siendo en 2024. Pero seguramente... Yo, me me llama mucho la atención porque cuando leía mmm, o veía la, eh, la web de Elefant Real Estate, eh, David eh, ponía, te ayudamos eh, a encontrar tu lugar en el mundo. Podía ser en Cádiz. No sé si sería un buen entorno para retirarse. <risa> seguro que sí, seguro que sí. ¿Qué hacéis vosotros?
2: Nosotros, lo eh, lo que, lo que, lo, como hemos eh, preparado el 2023 sí. y como preparamos el 2024, es siempre con el mismo foco, el crecimiento. Uh -huh. Hemos adoptado la diversificación, que es una cosa que hasta ahora teníamos mucho, mucho el foco en la segunda mano, digamos, uh -huh. de residencial, y hemos apostado por diversificación en la empresa para poder resistir mejor las tendencias de mercado. Uh -huh. Eh, como habéis hablado antes la formación en Elefant es un pilar la formación de nuestros agentes la formación de todo el staff es un, es un pilar y una está en el adn de la empresa y siempre ha sido una seña de identidad y, y lógicamente eh, el crecimiento el crecimiento para nosotros es forma parte de esta empresa una empresa que se formó hace cinco años uh -huh. cuatro personas en
1: 2018 2018 2018, 2018
2: uh -huh. cuatro cuatro agentes inmobiliarios
1: Ay ¿Ah, por qué comenzó esta aventura?
2: ¿Por qué pues, pues pues mira, comienza porque eh, no encontrábamos como agentes sí. una fórmula que apl aplicada a nosotros mismos nos, 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 nos fuera convincente. Entonces, cuando no encuentras algo en el mercado, pues lo creas. Entonces, eh, lo que hemos hecho es una empresa muy... Eh, la empresa que nosotros hubiéramos querido para nosotros mismos como agentes uh -huh. inmobiliarios. Uh -huh. Ese es el diseño original. Lo que nos ha permitido es, quizá simplemente aplicando sentido común, uh -huh. a, que a veces falta, y un equilibrio en casi todas las propuestas, sobre todo la propuesta económica con la gente, pues un crecimiento bastante rápido. Hemos pasado de ser cuatro personas eh, a principios de 2018 a ser un equipo ahora mismo de 440 personas. Y varias sedes.
1: 440 en. personas. En este Entonces, momento, vamos. bueno, un poco más, sí. una más, sí. ¿Y con presencia en Madrid, en toda España? Con
2: presencia en Madrid, eh, tenemos cuatro sedes en Madrid, tenemos presencia en Barcelona, o sea, una sede en Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Huelva... Y luego algunos agentes, porque estamos empezando a atomizar un poco la empresa, agentes en el resto de España. ¿sí?
1: Ajá. Eh, ¿Cuál es vuestra previsión ¿no? de, de, de cara a, a, a los próximos años? Hemos crecido en cinco años con 440 personas eh, sobre algo que nosotros queríamos crear, no que, que, que veíamos que era necesario. ¿Vuestra sí. eh, previsión es caminar hacia dónde? Con esa eh, diversificación, digamos, de, de producto.
2: Bueno, eh, siempre digo esto, <risa> A nosotros nos gustaría ser la, la empresa con mayor número de agentes e inmobiliarios autónomos de España. Uh -huh. Nos gustaría. Tenemos uh -huh. algún número en la cabeza tal. Eso suena siempre muy <risa> presuntuoso, pero es, nuestro, es, nuestra, es nuestra meta. Mientras tanto, seguiríamos, seguiremos con toda la humildad del mundo intentando crecer, hacer las cosas lo mejor posible, uh -huh. intentar profesionarle el sentido de la palabra profesionalidad al sector, aplicarla en el mayor grado posible, por eso pues, estaba al principio por la, la regularización del sector, que creo que está necesaria, y, y bueno, pues poco más, Con que muchos, ya que ya es que ya es suficiente. En
1: cinco años ha sido una evolución muy sí. importante, David. Yo, eso bueno, sabéis decir también decíamos hay eh, bueno, empresas que llevan mu muchos años, ¿no? Que conocen muy bien el, el sector, hay. Algunas como vosotros que ya están caminando, como Urbanita y que nació en el 2017, Sergio, sí. ¿no? Ya lleváis también, bueno, un poquito, ocho años en el mercado, siete, ocho años. Seis años, años no años. Sí. Y, y, y algunos eh, recién llegados, eh, como decía yo, con Baiteca, con Federico Muñoz. Recién llegados al sector, Federico, haciendo con Baiteca que desde febrero del año 2023.
5: Correcto. Eh, entonces... Nosotros entramos con un nuevo concepto que se llama una consultoría hipotecaria. Sí. Eh, habiendo analizado el mercado y viendo que había dos eh, modelos actuales eh, en, en el mercado hipotecario. Uno son las comparadoras hipotecarias y otros son los brokers hipotecarios. Notamos que hay un gap de mercado en el medio y nosotros nos posicionamos entre medio de esas dos. Eh, nosotros somos, damos el servicio de acompañamiento de un broker hipotecario de punta a punta con uh -huh. un servicio eh, de primer nivel con consultores hipotecarios de primer nivel a un precio bastante reducido mientras que las hi comparadoras hipotecarias generalmente son gratuitas uh -huh. pero el, el único trabajo que hacen es rápidamente tratar de recomendarte una solución y después derivarte al banco sin darte eh, una atención eh, de, de primer nivel y las brokers hipotecarios te dan un servicio de primer nivel pero a veces poco transparentes y a veces a precios muy altos entonces nos posicionamos en el medio como una comparadora hipotecaria
1: ¿y qué esperáis? porque claro decía yo el titular que, que leía también decía Nace la eh, esta consultora hipotecaria Baiteca dice con previsión de cuadriplicar su negocio para el año que viene, para el 2024, eh, ¿cómo eh, creéis que va a evolucionar el mercado para que se produzca no este, este desarrollo de, de negocio que en nuestro
5: país? Correcto. Eh, sí, nosotros tenemos metas muy eh, ambiciosas, pero estamos viendo apetito en el mercado, al igual que nuestros compañeros. Uh -huh. eh, nosotros pasamos de ser eh, 10 personas al comienzo de eh, mayo, ahora somos 50 tenemos dos equipos de 25, eh, uno dedicado 25 a, a la parte de no residentes y 25 a la parte de residentes, eh, y estamos creciendo sin parar, Nuest o sea, nuestras reviews en, en, en las redes sociales están yendo muy muy bien, y creemos que es factible, eh, nosotros ya hicimos el, el presupuesto el año que viene, y tenemos aprobada bastante inversión que nos va a ayudar a, a cuadruplicar. Co el beneficio que tenemos nosotros... Eh, en la industria hipotecaria es que uh -huh. nuestro producto es a nivel nacional. Entonces, escalarlo es un uh -huh. poco más fácil que cuando uno vende eh, propiedades que es un poco más regional. Nuestro uh -huh. servicio se puede dar desde Madrid por ahí a, a, todo, a todo el país.
1: Te iba a decir, Federico, es que hay que ser muy valiente eh, a de, de escalar, de la transparencia, no, que es un valiente en el momento en el que eh, visionáis eh, eh, la compañía no, eh, la consultoría y de repente os lanzáis en un momento un año complicado de subida de tipos de interés con Uruborders mmm, hacia arriba, ahora en este momento ya ha bajado, y está en unos eh, términos más normales, en unos datos más normales pero claro eh, ¿por qué en ese momento? claro, aporto transparencia aporto quiero, pero claro ¿por qué en ese momento tan complicado?
5: es una gran pregunta, creo que eh, hay dos factores principales el número uno y, y creo que el principal de todos es cua, antes de, de la subida de tipos adquirir una hipoteca era algo, era casi un commodity, y uno iba uh -huh. al banco y las diferencias entre los bancos eran muy poco cuando empieza a subir el Euribor es cuando los intermediarios hipotecarios comienzan a tomar valor y comienzan a poder proveerle eh, diferencias a, o un diferencial a, a los que piden las hipotecas entonces hay mucha diferencia entre los 15 bancos que, uh -huh. que hoy eh, los grandes bancos de acá de España entonces eh, por un lado tenemos eh, el valor que aportamos y por el otro eh, sabiendo que el mercado hipotecario sube lo, los tipos se crea también un mercado de cambio de hipotecas uh -huh. Porque todo claro. el stock que había sí. en, en que, que hay todavía en España era el 90% en variable. ¿Qué, ¿Qué significa? Que tu cuota va a subir si el Euribor sube. Entonces hay hubo una oportunidad muy muy grande en migrar esas hipotecas variables hacia mixtas y fijas. Mixta uh -huh. es la nueva moda uh -huh. del mercado.
1: Ha estado en moda eh, durante los últimos meses, ¿no? Eh, con alguna novedad por el camino, ¿no? Que ha anunciado hace hace pocos días. Eh, Qué bueno, que ya veremos cómo, cómo se traslada, ¿no? Al, al, al mercado hipotecario. Eh, también quería eh, preguntar, a Iván, ¿eh? Porque decía, Iván, buena vista este Decía, seguimos reinventando el sector. ¿Cómo? Y van a reinventar el sector bueno, desde Buenavista. Llevo,
7: llevo 29 años y todos los años decimos que es un año importante. Decir, sí. No dejamos nunca de decirlo. Con <ríe> lo cual yo creo que esta tiene que ser la actitud. Todas las propuestas que se han comentado en la mesa son interesantes. Son, yo creo necesarias porque toda ayuda a creación de nuevo parque de vivienda, de reconducción uh, de oficinas a viviendas y viceversa serán bienvenidas. Hay una gran falta de, de producto en el mercado, pero también quiero... Eh, romper una lanza en favor del mercado español, porque es un mercado muy interesante. Yo trato uh -huh. con, con muchos clientes extranjeros y les interesa invertir en España. Lo que, lo que quieren es seguridad y lo que quieren es garantías a la hora de poder eh, tener una rentabilidad sobre su activo. nosotros Este año hemos eh, pivotado en la gestión interna del alquiler garantizado, con lo cual a través de unos acuerdos con una compañía, eh, una multinacional, conseguimos garantizar el alquiler. Y sobre todo su gestión, que es la cosa más complicada, con lo cual toda incidencia, cualquier problemática puede haber, le brindamos ese tipo de servicio, que creo que hoy es un poco lo que, lo que se necesita. Y evidentemente hemos hablado de inversión extranjera a través de financiación, toda facilidad es buena, porque evidentemente hay mucho pequeño inversor que confía en la compra de una pequeña vivienda para ¿Sí? su jubilación mañana, con lo cual evidentemente... ¿Sí? la intervención, no quiero hablar de política porque no me toca, pero evidentemente ha bueno, creado...
1: podrías hablar de política. ¿eh? No, Si hablar de política podrías hacerlo. ¿eh? En esta mesa no, y eso es que hablamos, hablamos en, de vez en, en cuando.
7: Ge <risas> en general se ha retraído el mercado del alquiler por el miedo que se ha generado y evidentemente ha migrado hacia otros tipos de arrendamientos, el uh -huh. co-living, el arrendamiento temporal, el turístico, etc., que son muy válidos, evidentemente siempre y cuando correspondan a la eh, naturaleza del inquilino es decir, evidentemente si no creamos un falso de ley de, de alguna forma uh -huh. y nuestra función también es ser un poco eh, garantes en esta circunstancia siempre hablamos de las garantías al propietario pero también el inquilino tiene su parte, con lo cual cuando intervenimos como gestores de una eh, gestión integral de un alquiler, también hay muchas veces que hay que reconducir algunas ideas quizás equivocadas, porque la mayoría de los eh, propietarios no son profesionales del sector inmobiliario, con lo cual pueden tener alguna idea que hay que reconducirla a la hora de la gestión y aconsejarle para que lo hagan lo mejor posible. Uh
1: -huh. ¿Cómo ha cambiado? Porque decías tú, llevamos muchos años, digamos, muchos años en el sector, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Hablando de, del alquiler, eh, el sector, te iba a decir, en los últimos años ha eh, acompañado también, no voy a hablar de política, pero con, con esa ley no que, que hizo que muchos de los grandes proyectos también, bueno, pues eh, se quedaran un poco eh, ahí, ¿no? a la espera de, 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 de que se solventara esa esa incertidumbre no que traía que traía la ley con respecto al alquiler. Y cómo ha sido esos últimos años. Bueno,
7: para nosotros ha sido como tirar una bomba dentro de a mí me podrá confirmar porque evidentemente la intervención eh, ha sido importante porque nosotros evidentemente como intermediarios tenemos que actuar de una forma completamente distinta. Es decir, se nos ha excluido la, la opción y la posibilidad de el cobro de honorarios al inquilino y a lo que prestamos un servicio importante, lo que vamos a decir. Nosotros hemos pilotado la gestión integral, evidentemente porque ahora los costes lo tiene que soportar eh, la, la propiedad. Pero independientemente de nuestra gestión, evidentemente... Es importante reconocer la indefensión por parte de los propietarios cuando uh -huh. hay un caso de impago, cuando hay un desahucio. Eso es algo que preocupa mucho al sector. Uh -huh. Por eso nosotros nos hemos preocupado de garantizar el total del alquiler a través de esos acuerdos que tenemos y evidentemente de poder acompañar en todos los procesos a los propietarios para que estén tranquilos. Que la, la gente lo que quiere es invertir, está encantada de invertir en seguridad y que tenga su rentabilidad garantizada. Esto es lo que prende. Y el sector inmobiliario ofrece muy buena... Eh, capacidad de inversión, muy fácil de, de, de acceso, evidentemente, con lo cual esto mueve cualquier sector desde la reforma, eh, las hipotecas eh, eh, asesorías notarías, es decir, esto, es, evidentemente es un círculo con lo cual cuanta más facilidad evidentemente, se, y a pesar de las reducciones de, lo, eh, de la parte fiscal yo sigo aconsejando de comprar vivienda para alquilar eh, de forma habitual, porque si hay una buena, un buen porcentaje de de descuento por la parte fiscal y además porque es una inversión que a largo plazo es siempre muy rentable. Mm
1: -hmm. Siempre, eh, lo hemos dicho muchas de, de las veces, ¿no? el sector inmobiliario sigue siendo ese eh, esa inversión re, refugio ¿no? que, que muchas personas bueno, que piensan en ello. no Incluso para para la jubilación, ¿no? o muchas de, de las veces, algunas personas eh, bueno mayores piensan en que va a ser su refugio, ¿no? que van a obtener una rentabilidad para bueno pues pasar mejor esa, esa jubilación ¿no? que a veces que, que bueno que es importante no tener ese colchoncito ahí eh, 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 buena vista sí. eh, cuánto tiempo lleváis estáis solamente en Madrid en otras ciudades de España o... nosotros somos
7: parte de una red de agentes inmobiliarios uh -huh. eh, que Renai la renación de agentes inmobiliarios procedente del... Los agentes de eh, Grupo Network de BNI. Uh -huh. Y luego somos parte también de Fai, de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, y de BPI, que es la Asociación Madrileña de eh, Buenas Prácticas Inmobiliarias. Digamos que eh, eso nos permite poder actuar no solo en Madrid, sino en distintas partes. Hoy en día, cuando uh -huh. alguien eh, pone a la venta su patrimonio porque recibe una herencia, evidentemente y solicita los servicios de un agente inmobiliario, no se le puede decir el piso de la castellana sí porque me pilla bien pero el piso de Benidorm no te lo voy a tratar porque lo tengo lejos entonces un agente inmobiliario se organiza en colaboraciones constantes, con lo cual siempre más colaboración entre agentes y esto facilita, evidentemente, la, la posibilidad eh, y el servicio al cliente, que esto uh -huh. quizás es muy importante.
1: Has hecho una palabra eh, importante, eh, la colaboración entre todos, eh, y eso es lo, lo importante. No pensar desde, bueno, sí, Prime o no Prime, porque no? Si todo el mundo tiene una, una casa, una vivienda con la que bueno con la que puede vender o puede realizar una o bueno, pues eh, son opciones, no solamente miremos a Madrid o Barcelona, también hay el resto de España, ¿no, eh, Sergio? El resto de España Ahí, también hay. existe. Hay Ahí España. como en Cádiz. Ahí. ¿Quién estuviera en Cádiz? Eh? Qué maravilla. ¿Quién estuviera, Cádiz? ¿Quién estuviera en Cádiz? Bueno, aquí nosotros lo tenemos que dejar. ¿eh? Sí. Yo quiero solamente que deseo, aunque hemos estado hablando del cuento de Navidad, pero un deseo bueno, para todos los, los oyentes. ¿no? Eh, nos queda que la semana que viene vamos a estar aquí todavía. ¿eh? No piensen que nos vamos de vacaciones porque seguramente piensen no, no, estamos aquí a las 11 de la mañana. Vamos a tratar también de eh, hablar de esas tendencias, de lo que ha sido eh, el año 2023. Y, y lo vamos a hacer con unos invitados muy especiales. Pero como os tengo aquí, eh, representando a todo el sector, pues un deseo de Navidad. Sergio, empecé por ti.
6: Pues nada, que nos veamos mucho el año que viene y con las sonrisas que se ven hoy aquí, que es la señal de que las cosas <risa> siguen yendo bien.
1: David. Pues salud para el sector
2: y salud para todos.
1: Eh, Iván.
7: Me sumo a la salud, que es el premio más grande que podemos tener. Y que sea un año importante el 24.
5: ¿no? Uh -huh. Entonces, Federico. Que todas las personas puedan gozar de una condición macro un poco más estable y que puedan proyectar a futuro. Uh -huh. Roberto. Pues nada,
4: para el año que sabes? viene que, que todo el mundo, la, todo lo que tiene que ver con la vivienda sea un disfrute y no una preocupación.
1: Eso es. Y como ha dicho Juan Antonio, al principio o sea el, el, el año de, bueno, de, de los cambios, ¿eh? Y de esos cambios pues hablaremos aquí, pero ya será, eh, con todos vosotros será, si me permitís, el año que viene. ¿eh? Os dejo, descansamos un poquito ese si esparce y ya volvemos en el año 2024, ¿de acuerdo? Magnífico. Hacemos eso. Eh, a Ustedes ya lo saben, les esperamos aquí. No nos fallen, ¿eh? que estamos aquí a las 12 de la mañana el próximo jueves, que no nos vamos, que aquí no nos vamos de vacaciones, que no, que no, que seguimos hablando del sector. Hasta el próximo jueves.
0: Radio InterEconomía con iDe Inmobiliario.
1: Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y, o llámanos al 648-019495. ...tus grandes momentos, en casa, en un bar o restaurante... ...brindemos y disfrutemos de la excelencia de Cooperativa El Progreso... ...desde 1917... ...vinos jóvenes, crianza, reserva y gran reserva... ...ojos del Guadiana, bebida estrella de mosto parcialmente fermentado... ...viña setar y el placer de la burbuja con los espumosos... ...de Cooperativa El Progreso, tu mejor elección... ...más información en bodegaselprogreso.com... ...o en nuestras redes sociales... ...y vive tu historia...
0: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info -seneas Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del grupo Inari.
7: Raya, inter economía, os desea feliz Navidad. No, sí. Interconomía, feliz Navidad. Nico, es Pero falta intereconomía, ¿no?
5: Interconomía. No, no. Nico no quiere. No. ¡Heliz Navidad!
1: las 12 de la mañana a las 11 en Canarias.
0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
1: Buenos días, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido de que los acuerdos hay que cumplirlos y subraya que el compromiso de Peso y Sumar era revisar los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas con el objetivo, dice, de mantenerlos. Pero esa redacción que yo he leído el otro día desde Coruña es clarísima y dice lo revisaremos para mantener para mantener estos impuestos. También he de decirle que estos impuestos, además, son... Impuestos...